0: Milete está de volta ao nosso espaço de reflexão a partir de Produções Culturais. Eu sou a Cris Bartz.
1: Eu sou a Juva Lauer E você não está enganado, esse é o Mamilos Cultura. Sim! A gente decidiu trocar as datas de publicação para deixar o Mamilos Cultura como uma preparação para o seu fim de semana e o Mamilos Debate na segunda-feira para você começar a semana com
0: o pé direito. E começa cedo. A partir de agora, é sempre Mamilos Cultura às 18 horas da sexta-feira e Mamilos Debate às 7 da matina, para te acompanhar no caminho do trabalho às segundas-feiras. Vem com a gente de horário novo
1: e nos conta nas nossas redes sociais, arroba Mamilospod o que você achou dessa mudança.
0: Para começar, né? Assim, reestrear pós férias, a gente vem para falar do que? Juvalauê,
1: Ted Lasso, a comédia que está abalando as estruturas, que está impressionando todo mundo, conquistando corações,
0: todos os corações, até aqueles mais peludos. <risos> a série da Apple Plus segue a vida de Ted Lasso, um técnico de futebol americano que fica numa enrascada quando é contratado para treinar um time de futebol na Inglaterra. Mesmo não tendo nenhuma experiência nesse esporte, ele encara a oportunidade e, junto com seu assistente técnico, embarca numa viagem deliciosa. E
1: aí, Cris? Vamos primeiro falar um pouquinho, assim... É, olha, eu sei que é, com esse tanto de streaming... Fica difícil a gente dar conta de assinar todas as plataformas. Então, tem que ter a Globoplay, tem que ter a HBO, tem que ter Apple Plus, tem que ter Netflix, enfim. A Amazon é, fica difícil mesmo. Mas assim, essa série vale a pena demais. Para vocês terem noção, é difícil ver o Merigo empolgado, apaixonado. E ele assistiu, falou que sim, tava encantado. Aí eu falei, ah, então vou querer assistir também. E ele, não, você não vai gostar. Eu, não, mas eu, eu vou assistir, eu, não, eu prometo que eu não tiro sarro, eu prometo que eu fico quietinha. E ele, ó, eu não quero ouvir uma risa, eu não quero nada, eu não quero uma crítica. Ele não aguenta ninguém falando mal de Ted Laço, virou o queridinho dele. Eu assisti e realmente é bem bom.
0: Pois é, o Jake Sudeik está ali no meu coração tentando roubar o lugar que pertencia a Rick Gervais. O protagonista da série é um ator, assim, incrível e ele dá toda a credibilidade que o Ted Lasso precisa, porque, na real, não é uma coisa fácil de fazer. Por que, que essa série é tão encantadora, Juliana? Por que, que isso é um desafio para esse ator? Acho
1: que a primeira coisa que a gente, é, quando eu fui indicar para a Cris, eu falei, cara, que, que alívio essa série, sabe? Que, que descanso que é porque a gente está tão cansado da ironia né, de, de séries que são super críticas, que olham para a nossa realidade apontando todos os defeitos escrutinando as idiotices que a gente faz, como a gente pensa, como a gente né? séries muito críticas da realidade e que deixam a gente, a gente termina pensando esse mundo é um horror, eu sou um horror é tudo uma merda, nada vai para lugar nenhum, a gente está sempre flertando com niilismo, né? com um cinismo completo e absurdo, a gente não acredita nas instituições, nas relações na gente mesmo, em nada porque a gente está sempre com uma lupa nos nossos problemas aí vem Ted Lasso e cria um mundo que obviamente não existe, tá claro ali, está posto ali que não existe mas ele nos mostra para onde a gente pode ir é uma série tão inspiradora, tão gostosa tão boa de falar ai cara, eu sei que não é assim mas queria tanto que fosse já pensou se
0: fosse assim que legal? Pois é, e eu acho que esse é o grande desafio do protagonista, porque ele mistura uma inocência com uma pureza, com uma comédia, né uma, in... uma bobiça corporal do jeito que ele se move, fala, o visual dele, que é muito fácil cair no caricato uhum. e ficar um personagem muito bobo e você não se conectar com ele. Só que aí entra um roteiro maravilhoso, maravilhoso. e a genidade... A genialidade do ator. E você fica o quê? Apaixonado pelo Ted Lasso. No início, tem uma estranheza, porque é isso que está falando. A gente tá tão desacreditado do outro, que você nunca vai acreditar que uma pessoa pode ser tão boa quanto ele é. Simplesmente gentil, né? gentil de uma maneira genuína, entregue às relações. Aí você fala, não
1: vulnerável ao extremo, né, ele tá sempre disponível para as pessoas, ele tá genuinamente interessado, é muito, 100% voltado para o outro e positivo, sempre acreditando que a pessoa tá vindo do melhor lugar. Tem uma coisa que você falou do roteiro, que é, essa série, ela prega muito, mas sem panfletar, e ela prega muito sem testão. Tá tudo lá. Porque, assim, você fica toda hora é, esperando a hora que vai vir lá, vem lacrar tem, as pautas todas estão ali, mas é de um jeito que, é assim, muito, você nem sente, né? Tá, tá muito suave, muito bem contado, uh, não é moralista, não é pedante, sabe? Não é professoral. São as, uh, consegue criar situações que, mesmo que sejam idealizadas,
0: parecem autênticas, parece que poderia acontecer. Uhum, sim. Se você quiser, dá para fazer, né? E ele ainda subverte ainda mais a lógica quando ele leva esse ambiente para dentro do esporte e não para qualquer esporte, para o futebol e não para qualquer lugar, para dentro da Inglaterra que é o ápice do, da ironia, né? É. Que é quem ensinou a ironia para o mundo, colonizou as nossas mentes com esse tipo de humor. Então tudo isso subverte a lógica e você fica esperando a pegadinha da série e não existe. Ela é só genuína, boa, autêntica e... Otimista, Otimista. Né? Parece que tá fora de moda ser otimista. Meu Deus do céu, assim,
1: falei... Quando eu vi, eu falei, Cris, assiste. E tem alguma coisa... Eu fiquei muito feliz ainda com essa série, porque eu vi na sequência do The Bold Type, que também tem essa pegada. Eu falei, Cris, será que finalmente a gente saturou do cinismo... Será que essa postura negativa diante da vida, crítica diante da vida, que se cética. tira cética, sabe? Será que finalmente a gente chegou na saturação que é, cara, não tem mais nada para contribuir isso? A gente está o tempo inteiro
0: e, e assim não constrói isso, né? E eu acho que essa discussão é muito boa, porque a gente fala muito aqui no Mamilos, né? De partir do princípio que as pessoas são bem intencionadas e inteligentes. E até de lá é isso na prática. Total. E muitas vezes a gente se sente um adulto dono de si e que a gente não é influenciado por publicidade e por cultura. Eu sei que isso não é verdade, mas a gente tem conversado muito aqui, né, Ju, que a gente tem um filtro. E quando você vai sendo exposto dia após dia a uma situação. Você não percebe, você acha que está no controle do seu racional, mas você vai sujando esse filtro. Total. Ele vai ficando poluído. Você fala, não, eu só rolei a timeline do Twitter num dia, por exemplo, que aconteceram esses dias movimentados de Brasil, né? E aí você vai rolando a timeline e chega no final do dia, você não sabe por que você está tenso, nervoso e não está conseguindo dormir. E você acha que você está no controle. Você não tá, aquilo vai te impregnando, vai sujando esse filtro. E aí, quando você assiste uma coisa que vai em outro sentido, né? Que vai te impregnar de coisas positivas e boas. Aí você fala, é igual barulho de secador quando desliga. Você fala, meu Deus, aquilo tava me fazendo mal. É,
1: cara, porque assim, eu acho que eu entendo que uma dieta de informação Ela tem um pouco de tudo, né? Então não é falar que só isso pode, que só isso vale, que não tem valor. Pô, a gente adora o Rick Gervais, que é super irônico, tá tudo bem. Mas eu acho que a palavra é essa: é uma saturação, né? Precisa é. de equilíbrio. Então, assim, TED Laço cai muito bem, muito bem nesse mundo tão cético que a gente vive. E aí teve um artigo do New York Times fazendo justamente essa reflexão, o que está que acontecendo, que a gente saiu de um The Office, que a gente saiu de Breaking Bad, de Sopranos, e hoje o que está fazendo é, é, sucesso são essas séries que são mais amorosas, vamos dizer assim. E a gente achou bem interessante que a reflexão que o autor faz é que não é que a gente tá indo de shows mais críticos para shows que não tem personalidade, não tem coragem de criticar e tal. Porque o Ted Lasso, como a gente falou, critica tem. pra caramba e a gente tá até... Tá tudo lá,
0: só para as pessoas saberem. Tem questão sobre xenofobia, tem é, criação de filhos, tem divórcio, tem machismo, tem classismo, tem um pouco de tudo tá presente ali, sim. E
1: aí, um, o que ele fala é que, assim, a gente, uh, há 20 anos atrás, a gente vinha de séries e de shows que conquistaram muita audiência em que estava muito claro que o que, os, o que os personagens diziam era o oposto da mensagem do show. Então, vamos lá, se no The Office você tem um chefe que é inseguro, que é abusivo, uh, relações entre colegas, que é um sacaneando e puxando o tapete do outro, violentos uns com os outros, assistindo aquilo, o que, que você vai pensar? A importância de ter empatia com as pessoas, da importância de ser gentil com as pessoas, da importância de você cumprir os combinados, enfim, o que ele está falando é você tem shows completamente diferentes, de personagens uh, diametralmente opostos, mas que a moral é a mesma. O que mudou não é a moral, o que mudou é a linguagem. E é, esse, essa análise estava falando um pouco do nosso cansaço da ironia, de como essa linguagem irônica ela exige muito da gente, que é, você precisa assistir, você precisa se identificar com o personagem e você precisa é, aceitar essa ambiguidade de que você está se... É, você está se identificando com o um personagem, mas ele te ensina o oposto daquilo que ele está dizendo. Então, assim, é um, é um, é uma um energia, trampo. é um trampo. Num mundo é, é, com excesso de informação que a gente tem hoje, entregar essa mensagem num pacotinho mais redondinho, que é, é o que, mais, mais cor de rosa, mais fofinho, que é o que o Ted Lasso faz, tem muito sentido. E aí, para quem ouviu a entrevista com o Gregório do Vivier, no Mamilos, na semana passada,
0: Exatamente o que o Gregório falou. Exatamente. Ele diz na entrevista que ele virou um ativista anti-ironia. E isso subverte o que a gente conhece por humor. Então é inteligente porque é fresh. Está subvertendo aquilo que a gente está acostumado a ver. uma das coisas que mais me chamou atenção na série, porque ela tá tratando de relações humanas e aí eu poderia ficar aqui um tempão contando entre a relação das mulheres que tem na série que é muito positiva é muito bem construída a, a, tá ali a competição que é o primeiro instinto que você tem quando vê outra mulher e aí vem a sororidade e aí vem uma sororidade que você não espera de duas pessoas pessoas completamente diferentes, tem aquele julgamento que você vê a pessoa e fala, aquilo ali não vai me entregar nada, e ela vem e quebra a sua lógica. Então, a relação das mulheres na série é muito bem construída. Mas não tem jeito. O que tá ali para brilhar a relação entre os homens? Porque é o que a gente não vê em lugar nenhum, né? E o quanto ela também pode ter essa potência. Os homens na série se encontram, eles criam um grupo em um determinado momento da série, que é tipo um grupo de apoio entre amigos. Então, a hora que o bicho pega, eles falam a sigla e os caras têm que ir para um lugar para trocar ideia. Não é para jogar, não é para beber cerveja, não é para dar tapão nas costas do outro. Eles conversam sobre coisas íntimas e pessoais e a insegurança que eles têm, e eles trocam ideias sobre isso. E aí, um apoia o outro.
1: Ao mesmo tempo que, olha o brilhantismo, a gente já falou, é brilhante o roteiro. Me remeteu ao primeiro programa que a gente fez sobre masculinidade, lá com o Gui Valadares, do Papo de Homem, que ele fala assim: a gente não tem, o modelo não é feminino. O homem não tem que ser igual a mulher para também conseguir lidar com seus sentimentos. Então, assim. Claramente, a relação que tem entre as mulheres, como elas conversam sobre os problemas, como elas lidam com os problemas, é completamente diferente dos homens. Como eles vão partilhar, como eles vão dar lição um para o
0: outro. É assim, tá, tem bastante testosterona na sala, tá? Exatamente. O, o, a série não tenta femininizar os homens. Ela é. permite que eles sejam homens héteros e, ao mesmo tempo... Sejam pessoas que têm dramas reais, profundos, sensíveis, sensíveis, vulneráveis, se apoiem, sofram. Sofram com as escolhas profissionais, sofram com o próprio corpo, sofram com a idade, sofram com o casamento. Hum. Sofram por, por não conseguir se expressar bem. Então, o que a série traz de muito bom para os homens é mostrar para eles o que a cultura já tem mostrado há algum tempo para as mulheres, que a sororidade ela é boa. Então, quando esses homens se abrem ali um para os outros, do jeito bem masculino de abrir, eu quero dizer, eles também se apoiam e eles
1: crescem. Eu recentemente reli dois livros que eu li na adolescência, é, O Morro dos Ventos Uivantes e Orgulho e Preconceito. E engraçado que foi justamente aí que me pegou, né? Porque muitas coisas mudam, né? Depois que você é mãe, né? a vivência te faz ler de outra maneira, mas como a gente mudou, na nossa percepção de relação entre mulher A gente mudou muito o que a gente aceita, o que a gente não aceita As coisas que nos arrepiam, as coisas que você fala assim Cara, não fala assim, não fala desse jeito, não trata desse jeito Por que, que você está falando assim de uma mulher? Por que, que você está se colocando dessa maneira? Então, eu, eu já estava muito sensibilizada é, pelo Ted Lasso Quando eu, assisti, quando eu reli esses livros é, e eu acho que isso é uma, um ponto para a gente celebrar. Eu sei que a gente está muito longe de construir uma sororidade, né? É, é difícil é, tirar a opressão de dentro da gente para a gente não oprimir uhum. umas às outras, né? Mas quando a gente olha um show como o Ted Laço que ele desenha as opressões da mulher no casamento, no mercado de trabalho, na sociedade. Está ali todos os rótulos que a gente vê o tempo inteiro jogar contra a gente. E a gente vai ver como unidas é mais fácil a gente superar. E como que homens podem ser aliados também, que no Las também tem isso, né? Tem. É, elas, Eles enxergando a opressão pelos olhos delas, assim... Cara, a gente, eu também gosto disso no Ted Laço. ele mostra que a gente caminhou, viu? Caminhou. É, tem, tem muito para caminhar, mas, cara, a gente já mudou bastante. E
0: talvez seja esse o lugar, né? Porque a gente sabe que ainda tem uma estrada muito longa pela frente, parece que a gente nunca reconhece o que já foi caminhado. Então, eu acho que Ted Laço faz isso também ele te mostra que alguns assuntos a gente caminhou muito já. Não é sobre desistir, não é sobre não se revoltar com o quanto ainda tem que ser feito, mas é sobre reconhecer o quanto já caminhou. E isso, inclusive, dá energia para continuar mudando, né?
1: Exato. Como foi o Gregório que falou, né? Que o riso é bala e é alimento na guerra, né? Então, cara,
0: até de laço
1: é alimento demais.
0: Vem, gente, vem se fartar, porque é uma comédia para sair de coração quentinho. Temos um programa? Temos um programa. Fica uma gostosa sensação de mais um Mamelos no Ar. Beijo, gente. Beijo.